0: Bienvenue à Sans faire d'histoire, le podcast des étudiants en histoire de l'Université de Montréal. Ici Jérémy Walling, Laurie goupil warmoz
1: et Mathieu Tardif.
0: Oui. Aujourd'hui, Mathieu est notre, notre invité et il va nous parler un peu de lui et de son sujet. Donc, Mathieu, que fais-tu à l'Université de Montréal?
1: Alors bonjour, euh, je suis euh, doctorant en histoire à l'Université de Montréal euh, et je travaille sur la traite des fourrures au Canada euh, au XVIIe et XVIIIe siècle, principalement la traite des fourrures euh, exercée, faite par les Français avec euh, les Autochtones.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à choisir un tel sujet
1: alors, ce sujet, euh, je me suis intéressé à ce sujet euh, il y a un, un, un petit moment. Euh, à la base, c'est plutôt parce que euh, je, je suis assez... Euh euh, critique du travail. Et euh, ce qui m'intéressait, c'était en fait euh, de, de comprendre un petit peu comment euh, l'exploitation, le, le mode de production capitaliste, puisque c'est ça que j'étudie finalement, euh, c'était créé à l'époque moderne. Et euh, j'avais commencé en fait par, euh, par m'intéresser euh, un petit peu... Euh, euh, Peut-être un peu sous un angle culturel aux rencontres euh, euro-autochtones. Euh, je pense que c'était un, un peu une, une, une fausse piste, mais c'est ça qui m'a amené à, à m'intéresser à la traite des fourrures. Et En fait, je, je, je cherchais à comprendre comment euh, euh, on percevait la valeur euh, entre Européens et, et Autochtones euh, à travers euh, les, des échanges de, de biens. Euh, je en fait, euh, j'avais un professeur en, en France euh, qui m'avait euh, parlé des, des colliers de wampum et du commerce des, des perles qui servent à les, à les fabriquer. Et ça m'avait interpellé et, euh, et en fait, de, de fil en aiguille, je me suis intéressé à, à la traite des fourrures plutôt. Euh, et voilà quoi. Donc, j'ai commencé en fait à faire ça euh, à l'époque de la maîtrise.
0: Hmm. Ah, donc, c'est un sujet que tu as découvert pendant ta maîtrise ou dès le baccalauréat?
1: Alors, euh, bon, moi j'ai fait le début de l'université euh, en France, donc c'était pas un baccalauréat, c'est une licence. Ça, c'était euh, en fait à la fin de la, de la licence. J'avais un professeur d'histoire de, de moderne qui, qui faisait aussi de l'histoire économique, et euh, c'est euh, au cours d'un cours qu'on que s'est un petit peu intéressé à un sujet. Il avait proposé comme ça un sujet euh, d'exercice de, un peu exotique à qui voulait le prendre, euh, et euh, parce que sinon c'était plus des choses plus classiques qui se passaient en France euh, sur l'économie d'Ancien Régime euh, et ça m'a interpellé. Euh, moi je, je me nourrissais un petit peu de lecture à l'époque euh, d'anthropologues comme Pierre Clastres par exemple euh, et, euh, et j'étais assez intéressé. J'avais lu chez Pierre Clastres par exemple que les, les toupies guarani étaient assez réfractaires au travail et ça me, ça me parlait bien. Et maintenant, je pense que j'ai une lecture plus critique de, de Pierre Clastre, mais c'est ça qui m'a amené un petit peu vers ces sujets. Euh, et, et voilà. Et donc, j'ai commencé le, le, une maîtrise sur la, la traite des fourrures et, et j'ai fait la deuxième année en échange universitaire ici, à Montréal.
0: Pour notre histoire, le groupe autochtone que tu, tu, tu as mentionné Pardon a mentionné le groupe autochtone. Oh, oui
1: oui euh, pierre Clastre, euh, donc c'est un, un, un anthropologue euh, qui, qui travaillait euh, sur euh, les autochtones du paraguay et c'est les tupi guarani euh, donc euh, des populations de, de chasseurs cueilleurs euh, si je me souviens bien euh, et voilà donc il, il ça, voilà, donc un anthropologue, hein, donc il faisait son terrain à l'époque, enfin, dans les années 70, quoi. Euh, mais, euh, mais bon, euh, moi, ça m'a amené aussi, après, à m'intéresser à l'ethno-histoire, qui cherche aussi à faire des, des, des ponts un petit peu entre les, les observations euh, d'anthropologues et, et, euh, et les observations euh, d'Européens de, de, qui sont arrivés en Amérique euh, dans les premiers temps de la colonisation.
0: Excellent. Pour terminer cette phase d'introduction, comment as-tu trouvé ton directeur de thèse
1: donc, comme je le disais, en fait, quand je me suis intéressé à, à, à ce sujet en, pour la maîtrise, euh, dans, dès le début de ma première année de maîtrise, euh, il y avait des, des possibilités d'être de, 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 candidat pour des échanges internationaux. Euh, et étant donné que je travaillais sur la traite des fourrures au Canada, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. En plus, c'était l'occasion de... Bah de voir du pays hein, tout simplement, donc de, 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 de saisir cette, cette occasion, d'avoir une petite bourse et puis, euh, puis peut-être de pouvoir euh, faire une année euh, au Canada. Et euh, bah, ma candidature a été reçue euh, pour euh, donc euh, une année à, à, à l'UdeM. Euh, et donc euh, parmi les professeurs d'histoire de l'UDEM qui étaient les plus pertinents sur ce sujet euh, bah, il y avait Thomas Wien. Euh, et donc on s'est euh, assez bien entendu dès le départ et quand j'ai terminé en fait, euh, ma, ma deuxième année de maîtrise euh, bah, je lui ai proposé, je lui ai dit que j'étais intéressé pour continuer sur un doctorat en fait, et, et il a accepté d'encadrer de, mon, mon doctorat donc j'étais très content
0: et nous-mêmes, on est très contents que tu aies choisi Montréal. <rire> Sur ce, je crois qu'on va prendre une petite pause et passer à la deuxième section de notre entrevue avec Mathieu. Donc, bonjour à tous, nous sommes de retour avec Mathieu. Donc Mathieu, peux-tu d'une nouvelle fois nous présenter ton sujet et par de la traite des fourrures en Nouvelle-France? Quelle est l'échelle géographique et
1: temporelle en question? Alors, la traite des fourrures, euh, c'est euh, finalement euh, un, un système de, de troc euh, entre les, les Français euh, et, et les Autochtones. Euh, donc, les, les Français amènent des, des marchandises et récupèrent en échange euh, des, des fourrures. Euh, alors, le, la fourrure vraiment euh, qui, qui est très importante, surtout au XVIIe siècle, c'est la fourrure de castor qui sert à faire des, des chapeaux de feutres euh, luxueux euh, en Europe. Euh, c'est euh, donc ça s'inscrit dans, dans le, le, le grand commerce de, de l'époque moderne. C'est finalement ce que Louise de Chen appelait un, un, une donc historienne spécialiste de, de, de la Nouvelle France, euh, de c'est un petit grand commerce comme elle appelait ça. Euh... <coughs> Il, il prend des dimensions euh, de plus en plus grandes. Alors On, on sait qu'au début, du, au XVIe siècle, il y avait eu déjà des échanges euh, avec des, des pêcheurs français euh, qui venaient échanger euh, des, des petites marchandises euh, avec des, des autochtones contre de la fourrure. Mais surtout, à partir du XVIIe siècle, euh, ça se développe avec l'implantation française euh, dans la vallée du Saint-Laurent. Euh, et dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, là vraiment, il y a une, une ruée vers l'ouest, euh, finalement, euh, avec euh, bon, les fameux coureurs de bois, euh, mais il euh, n'y a pas qu'eux, hein, bien sûr, euh, qui, euh, qui partent en expédition de traite dans la région des Grands Lacs. Il euh, y a aussi euh, des postes de traite euh, qui sont disputés entre les, les Britanniques et les Français euh, dans la baie d'Hudson. Euh, on, on trouve aussi euh, de, un poste de traite bah, qui est connu à, à Tadoussac, euh, donc à l'embouchure à à du, du Saguenay. Euh, voilà, et donc euh, ça commence vraiment donc, au XVIIe siècle, ça continue au, au XVIIIe siècle pour la, la traite française. Puis bon, ça, là, en tant que traite française, elle se termine avec la conquête, euh, même s'il continuera à y avoir des, des commerçants canadiens qui continueront à, à, à œuvrer ensuite, euh, malgré tout, euh, euh, sous, euh, la, après la conquête.
0: J'ai mentionné justement, c'est des fourreaux qu'on utilise principalement pour faire des chapeaux. C'est ça. Donc, ça peut paraître un peu curieux à nos oreilles modernes de voir qu'un si grand enjeu économique soit centré sur la production de chapeaux.
1: Effectivement. Euh, alors... Ce, qu ce dont on s'aperçoit aussi euh, quand même, c'est qu'il y a une certaine disproportion euh, de la traite des fourrures, euh, surtout dans le, le dernier quart du XVIIe siècle, euh, dans le sens où il y a une surproduction euh, de, de fourrures euh, de castors euh, qui est largement euh, euh, supérieure aux besoins des chapeliers français. Euh, ça, c'est en fait euh, tout... Euh, tout, tout ça est lié finalement aux enjeux aussi diplomatiques euh, propres à, au, au Canada où euh, c'est un commerce en fait qui est lié aussi beaucoup au système d'alliance que les Français entretiennent avec euh, les différentes nations autochtones euh, de, de, de la, du Nord-Est américain et, euh, et et comme la, la monarchie n'est pas vraiment en mesure de défendre elle-même euh, sa colonie elle laisse faire finalement un commerce qui euh, permet d'avoir des bonnes relations, euh, en tout cas des relations euh, d'alliance euh, avec, euh, avec différentes nations autochtones qui euh, peuvent euh, assister euh, les Français pour défendre leur colonie euh, face euh, aux Britanniques et puis aussi à par moment euh, à la Ligue des cinq nations, donc des, des Iroquois.
0: Ah oui, personnellement, je trouve ça un peu fascinant que, les gens, souvent, quand on voit les cartes de la Nouvelle-France, c'est un territoire gigantesque. Et après, on entend qu'il y avait juste quelques milliers de Français pour ce territoire, précédemment dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça fait du sens, justement, que la royauté française ait tellement besoin de l'aide des Autochtones pour occuper et défendre ce territoire. Parce qu'évidemment, juste quelques milliers de Français, défendre un territoire qui pratiquement est pratiquement jusqu'en Floride, aujourd'hui, c'est bon, quand même. Ouais.
1: Effectivement, euh, surtout bon, on, avec l'épopée de Cavalier de la Salle, on, on sait donc à partir de. Dans les, les, fin, ça commence un petit peu avant, dans les, les années 1670, mais après c'est les années 1680 où il y a cette exploration du Mississippi qui va aussi mener à la, à la création de la, de la Louisiane qui euh, finalement reste quand même. À, Assez virtuel euh, jusqu'au XVIIIe siècle, euh, mais effectivement, il y a cette expansion euh, de la Nouvelle-France qui, euh, qui est sur... Euh, enfin, il y a une prétention euh, française à des territoires euh, immenses avec euh, très peu d'hommes, finalement, et, et simplement des, des réseaux de, de forts et de postes euh, de, de traite qui permettent, en fait, d'entretenir des alliances.
0: Hum. Donc, c'était n'était pas seulement un enjeu économique, mais également géopolitique
1: c'est ça, et c'est aussi ce qui est intéressant, justement, c'est pour ça que je, je préfère, enfin, je, je, je pense que je fais l'histoire économique et sociale d'une certaine manière, mais en fait, c'est un sujet comme celui-ci est très intéressant parce qu'il permet de voir que l'économie n'est jamais séparée de la politique. Euh, et finalement, ce, ce système, euh, enfin, ces rapports de production euh, dont, dont, que je cherche à identifier dans ce... Dans, dans ce commerce, euh, sont, euh, à mon avis, proto-capitalistes, mais ils sont largement induits par euh, des, euh, une politique coloniale, en fait, qui, qui, pas, euh, qui ne cherche pas sciemment à, à installer de tels rapports de production. C'est plus une, une conséquence, en fait, d'une politique coloniale.
0: Ça nous amène justement à parler un peu plus de ton angle d'approche. Donc, tu mentionnes des termes tels que proto-capitalisme et ton intérêt pour ce qui est économique, social et politique. Donc, qu'est-ce que tu apportes de nouveau via tes recherches
1: alors, mon approche est justement, donc, euh, comme je disais, économique, sociale et aussi politique. Euh, elle est euh, inspirée euh, clairement du, du marxisme, des analyses marxistes, euh, parce que je pense que ces analyses euh, permettent d'avoir une approche euh, matérialiste euh, des, des intérêts en fait, des différents groupes, des individus, euh, et, et donc de comprendre justement euh, comment... Euh, Comment, en fait, fonctionne ce, ce commerce euh, c est, c est pas, Je ne suis évidemment pas le, le premier à, à avoir une approche de, de ce type sur ce sujet, mais elle a quand même été relativement rare, à mon avis. On a beaucoup eu des, des, surtout des études sur la traite, en fait, ont longtemps été très marqué par un, bah, par des... comment par des conceptions libérales en fait euh, du commerce, donc on, on a eu euh, une version assez colonialiste qui estimait finalement, de, de, en fait, de, de, de ces analyses de la traite ont souvent pris pour acquis l'idée de homo economicus euh, et ensuite il s'agissait de savoir si euh, les autochtones qui étaient impliqués dans la traite se comportaient ou non comme des homo economicus et donc finalement étaient euh, euh, civilisables. C'était un peu un peu cette idée là qu'on avait notamment quand on on, on lisait euh, euh, certains, certains historiens, notamment un, un historien, là, je, 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 Rich, il s'appelle, je crois, l'historien un, un officiel de la compagnie de la baie d'Utson dans les, dans les années euh, 50. Il euh, y a un regard très colonialiste euh, qui, qui, qui considère finalement que les autochtones sont incapables de se comporter en marchant rationnel. Donc, on... Euh, comprend derrière que ça, ça justifie un peu leur sort à l'époque où, où, où il écrit. Et puis on a dans les années 70 d'autres auteurs qui ont cherché plus à prendre un peu la, la défense de, 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 des, des populations autochtones, en montrant au contraire qu'elles s'étaient euh, comportées comme des euh, marchands tout à fait rationnels, très, très bons négociateurs. Euh, et, et après ça, on a eu plutôt un tour, le tournant culturel, finalement, qui a touché toutes les sciences sociales, qui a... Euh, plutôt que de, de critiquer ce, ce, ce point de vue libéral, a plutôt en fait euh, essayé de, de voir euh, dans, dans des comportements euh, qu'on jugeait pas très rationnels euh, sur le plan économique des autochtones, plutôt euh, une résistance culturelle à un modèle euh, occidental, qui, euh, enfin, européen en tout cas, qui s'importait euh, en Amérique. Euh, et, et je pense qu'en fait, là, il y a une autre erreur qui est aussi en fait, de ne pas faire la critique de l'homo economicus, mais plutôt de, de considérer que l'homo economicus est européen et donc qu'il y aurait une, une, quelque chose à trouver chez les autochtones dans la, pour, pour s'opposer à ce modèle-là. Mm. Enfin, si, pardon.
0: Pardon, euh, ça pas une petite question. C'est quoi exactement un homo economicus pour euh, ben, le, le star
1: L'homo economicus, ça va être l'idée finalement que, euh, un, en tout cas, qu'un qu comportement, l'humain au comportement normal, ce sont des calculs uniquement rationnels dans, intérêt, dans des intérêts, euh, pour favoriser, maximiser ses intérêts économiques. Euh, ce, que, ce, ce que je pense en fait qui est intéressant en amenant justement une approche marxiste, c'est qu'on. En prenant en compte les intérêts matériels des différents acteurs et des différents groupes, on voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, donc tout le monde n'a pas nécessairement intérêt à se comporter en marchant qui cherche à maximiser ses gains économiques, mais aussi qu'il y a des questions de survie assez élémentaires. Et justement, je pense que ce qui est intéressant avec cette approche pour analyser la traite, et que ça permet de, de constater finalement que les, les groupes autochtones qui participent, qui sont impliqués dans la traite, euh, pour, les, les, pour ce qui concerne en tout cas les, les producteurs, euh, ben, ils sont producteurs indépendants, mais euh, jusqu'où va cette indépendance étant donné que finalement ils sont poussés à la production pour obtenir des marchandises qui deviennent pour certaines de plus en plus stratégiques. Euh, je pense notamment aux armes et à certains, euh, certains outils et armes en fer aussi. Euh, puisque, en fait, on le sait, euh, avant euh, que les colons arrivent, il y a déjà des concurrences inter-groupes euh, inter autochtones. Et euh, avec l'arrivée des Européens, avec l'arrivée aussi de, 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 de maladies qui déciment euh, pas mal de, de populations, euh, il y a des enjeux de survie importants. Et se rapprocher des marchands européens pour pour obtenir euh, certaines nouvelles technologies qui ne sont pas fabriquées en Amérique, euh, devient un enjeu important. Et donc, euh, ça va commencer à déterminer la, la production, euh, justement, de fourrure.
0: Je peux me permettre, donc, ça nous ramène à cette idée que, justement, le commerce des fourrures, c'était aussi un commerce d'alliance. Les Français avaient besoin de le poursuivre pour avoir des alliances avec les peuples autochtones, mais les Autochtones aussi essaient de s'allier aux Français via ce commerce.
1: Oui, mais ce qui est important aussi à prendre en compte, que, et ce qui est parfois un petit peu oublié malheureusement, c'est que ce n'est pas une alliance euh, équitable. Il y a justement un, des échanges asymétriques, dans le sens où euh, les, les différentes euh, nations autochtones qui sont en, en jeu, euh, généralement, euh, elles font euh, au maximum quelques milliers, de, de, elles ont quelques milliers de, de membres, elles jouent leur survie. Les Français ou les Anglais ne jouent pas leur survie en Amérique. En tant que groupe euh, national, euh, on va dire. Euh, donc, euh, donc ça, ça pose des questions justement intéressantes. La, la, la France peut très bien se permettre de perdre les Français qu'elle envoie au Canada. Ça ne menacera jamais la France. Quoi. Il y a 20 millions de Français euh, dans, dans le Royaume Français. Donc c'est c'est ça. C'est pas égalitaire du tout le, le rapport dans le commerce.
0: Donc, pour poursuivre, est-ce que tu pourrais nous dire exactement où tu trouves tes sources pour explorer ton sujet
1: ah, euh, Les sources, euh, donc, c'est principalement euh, la correspondance officielle entre euh, la Nouvelle-France, entre l'administration de la Nouvelle-France et euh, Versailles. On trouve aussi ensuite des récits de, de voyageurs. Alors, il y a des, de différents types de voyageurs. Il y a parfois des, des explorateurs qui sont plutôt des militaires. Il y a des, des marchands aussi. Et puis, on a aussi, bien sûr, les relations jésuites qui peuvent apporter aussi un, un autre regard et qui, qui peuvent apporter un, des témoignages intéressants. Donc, c'est principalement ça, là, mon matériel documentaire.
0: Et je sais qu'à chaque fois qu'on parle d'histoire autochtone, a toujours la question de Comment retrouver la gentillité des Autochtones à travers des sources qui sont généralement des sources écrites européennes. Par exemple, les relations des Jésuites, c'est des textes produits par des missionnaires, et donc, évidemment, il y a vraiment une amphore sur la conversion et il y a une vision excessivement religieuse et européenne. Donc, comment utiliser telles sources pour aller chercher le point de vue des Autochtones?
1: Alors, effectivement, ça, c'est le grand défi, en fait, de ce type de, de travaux, qui est bien connu, de toute façon, de, de tous les, les historiens qui travaillent sur, sur, sur ce sujet ou ce type de sujet, parce que finalement, il n'y a pas qu'en qu Amérique que ça existe, hein, ce, ce type de, de contrainte. Euh, bah, il faut de toute façon partir du principe qu'on ne pourra pas euh, euh, dégager certains points de vue, qu'on ne pourra pas, en fait, euh, sonder euh, forcément euh, en profondeur euh, les, les esprits sur certaines questions. Euh, après, ce n'est pas non plus parce qu'on a des documents écrits euh, des Français qu'on sait forcément tout ce qu'ils pensent euh, non plus. Euh, mais euh, pour, pour connaître un petit peu, pour essayer quand même de, de dégager un petit peu... Euh, quel peut être le point de vue des, des acteurs autochtones dans, dans les questions qui m'occupent euh, On peut quand même essayer de, de lire de manière critique euh, les, euh, les sources. Euh, il faut toujours avoir à l'esprit finalement que la, la plupart du temps, les Français qui écrivent et qui vont reproduire les, les, les discours, euh, en tout cas qui prétendent reproduire les, les discours de, de certains acteurs autochtones, ont toujours des intérêts spécifiques à le faire. Euh, en plus, ils peuvent également aussi avoir des, des jugements de, de valeur, tout simplement, euh, sur leurs interlocuteurs euh, dont, dont ils ne partagent pas la, la culture. Et ça, bon, on le sait qu'ils ne se, se privent pas de, de, de les signaler, ces jugements de valeur. Euh, et puis ensuite, il faut aussi critiquer les sources entre elles, puisque euh, enfin, croiser, pardon, les, les sources entre elles pour essayer de, de dégager euh, de la vérité. C'est un petit peu après, les... ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on v... qu veut tirer euh, des sources et ce qu'on veut tirer en termes de, de points de vue. Euh, C'est sûr que des, des points de vue sur la façon de voir le monde, des points de vue un petit peu euh, philosophiques, ce sera peut-être un petit peu difficile. Euh, sur des questions euh, qui sont euh, peut-être plus d'ordre pratique, euh, stratégique, on peut quand même de temps en temps euh, deviner assez facilement euh, face à quels, euh, quels sont les enjeux auxquels font face les, les acteurs autochtones et, et suivant comment... Et puis on, on connaît les intérêts souvent des Français, en fait, hein, pourquoi ils ont intérêt à présenter le discours autochtone d'une telle manière. Euh, donc de là, on peut essayer de, de deviner euh, les points de vue, justement.
0: Hmm. Excellente réponse. Euh, sinon, si je peux me permettre, j'aurais une question un peu plus... Euh, que je trouve très, une question que je trouve très intéressante, c'est quel est l'impact à long terme, justement est-ce que les Européens sont gagnants? Parce que comme tu mentionnais plus tôt, il y a quand même certaine... -ce un certain gouffre entre les besoins réels des chapeliers français et le nombre de castors qui sont tués. Donc, est-ce que les Français parviennent à faire un peu d'argent avec tout ça? Et est-ce que les Autochtones arrivent à gagner quelque chose? Ou est-ce que c'est un genre d'échange économique qui ne fait pas de réel gagnant?
1: C'est un petit peu l'impression qu'on a de, de temps en temps, surtout pour. Alors, euh, au point où j'en suis dans mes recherches, euh, je n'ai pas encore assez exploré le XVIIIe siècle. Je sais qu'au XVIIIe siècle, il y a quand même une sorte de stabilisation un petit peu de, de la traite qui, qui, prend, qui avait pris des proportions assez délirantes justement dans les, les, le dernier quart du XVIIe siècle. Moi, c'est beaucoup ce, ce, ça qui m'a intéressé pour l'instant. Euh, et là, euh, c'est assez difficile de trouver des gagnants, euh, dans le sens où, euh, si, il y, y a des gagnants, euh, mais parfois ils ne sont pas très habiles pour conserver leurs gains, c'est parfois aussi un peu le problème, euh, mais euh, on a euh, finalement... Euh, des autochtones qui sont producteurs ou intermédiaires, parce qu'il y a des intermédiaires, ça c'est un rôle encore que je dois un petit peu creuser, justement, pour, pour voir un petit peu comment on peut les, les placer dans les rapports de production, justement, mais qui, qui se chargent de faire du transport, hein, en, en grande partie. Euh, eux, ils sont quand même assez poussés par la, la nécessité d'obtenir de, des, des marchandises en échange. En France, on a, enfin, en Nouvelle-France, pardon, on a des, des marchands euh, qui, généralement... Euh investissent un petit, assez peu de, de fonds propres dans les affaires euh, cherchent des financiers en France en fait, euh, pour, pour le faire et il euh, y a un système qui fait que généralement il, il, y, a, il y a un peu une, une culture de l'abus de la biens sociaux j'ai l'impression de temps en temps c'est à dire que les marchands euh, entretiennent un commerce qui à l'arrivée n'est pas euh, est déficitaire en fait tout simplement euh, mais pas pour eux quoi. donc euh, ils, se, ils se débrouillent pour, euh, soit pour euh, avoir des postes euh, bien payés dans des compagnies de, de commerce, euh, soit pour faire des affaires au détriment euh, des, des financiers qui, euh, qui, euh, qui soutiennent le, le commerce depuis la France. Euh, on a des, des, des officiers, des administrateurs aussi, qui, qui encouragent la traite euh, pendant, pendant tout le XVIIe puis qui, a, après, continueront aussi parfois à être, à être en affaire avec des marchands. Euh, souvent, donc, ils font ça de manière illégale. Euh, mais Versailles ferme les yeux parce qu'elle euh, que ne les paye pas beaucoup, déjà. Donc, euh, donc en fait, c'est un peu une manière de les laisser se rémunérer sur le, sur le pays, finalement. Euh, donc voilà, donc, euh, les, les financiers qui engagent des fonds pour soutenir le commerce des fourrures, en tout cas à la, la fin du 7 e ils, ils perdent de l'argent, euh, ça ne veut pas dire qu'à l'arrivée ils sont euh, totalement perdants parce que les, les financiers qui s'engagent dans des affaires comme ça, il faut aussi retenir ça, l'historien Daniel Desser, euh, de, de, donc historien de, de l'ancien enfin de, de régime et, et de, de, de l'économie aussi de l'ancien régime, a beaucoup euh, travaillé justement sur le système fiscaux financier euh, durant l'ancien régime. Et on voit qu'il y a des... Euh, des enfin, C'est assez compliqué les finances d'ancien régime, mais on, on voit finalement qu'il y a une, une façon de s'engager dans des affaires qui ne sont pas forcément gagnantes financièrement, mais qui permettent aussi d'espérer de, avoir d'autres affaires euh, liées à à, à la, au fonctionnement de l'État euh, qui seront plus lucratives, et puis aussi parfois de, de monter dans la hiérarchie euh, de, de la Cour.
0: J'avais pensé à cette question-là parce que, à chaque fois qu'on parle de la Nouvelle-France d'un point de vue économique, il y a cette idée que les Français, avec la Nouvelle-France, ont perdu de l'argent. il y a un peu cette idée que quand ils ont perdu la guerre de sept ans, ils ont abandonné la Nouvelle-France pour garder Saint-Domingue, qui est aujourd'hui Haïti, parce que Saint-Domingue faisait beaucoup d'argent, alors que la Nouvelle-France, c'était un gouffre financier qui n'avait se... pas vraiment de fonds.
1: <rire> en tout cas, bon, au tournant du XVIIIe siècle, c'est assez vrai. Euh, le, le, pour la suite, pendant le XVIIIe siècle, je ne suis pas encore tout à fait capable de le, de, de le vérifier, euh, mais bon, c'est quand même une colonie qui a, qui a eu toujours des difficultés à être rentable, hein. mais parce il y a un... Alors, ce, tout. Tout au long de son histoire, en fait, on se plaint du manque d'initiatives de, de développement, d'autres de, 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 activités euh, que, que la fourrure, euh, mais, mais, mais rien n'arrive vraiment à... à euh, à se développer en dehors de, de la fourrure. Donc, euh, mais en tout cas, c'est sûr que la, la, la fin du 17e tournant du, du, du 18e, oui, un, c est, c est, ça, ça coûte bien plus cher que ça ne rapporte. Et ce qui est même intéressant, c'est qu'à un moment, le, le commerce est dans la... la la même main de, de financiers que, que le commerce des, des Antilles, justement. Et finalement, c'est un petit peu le, le commerce naissant des Antilles qui vient renflouer les dettes euh, occasionnées par le Canada.
0: Et donc on a parlé des Européens. Maintenant, les groupes autochtones eux, qui sortent parfois gagnants de ces échanges ou eux également sont perdants.
1: Tout, tout dépend de ce qu'on qu veut voir. Alors, y a, y a, il peut, y, a, y a une tendance dans une partie de l'histoire autochtone qui a été, je pense, ces dernières décennies, de, de, de souvent, alors souvent ça s'intéresse à un groupe en particulier, puis à dire qu'ils ont été un peu les, les chefs sur une zone pendant une, un, un, en tout cas un temps donné et que c'est eux qui faisaient la pluie et le beau temps. Euh, je serais assez, euh, assez critique alors il y a, a d'autres historiens qui, qui, euh, qui ont quand même un regard plus critique je pense par rapport à ces, à ces visions là euh, pas forcément d'ailleurs au, au Canada en soi, mais euh, je pense par exemple à, à l'historien euh, Ned Blackhawk euh, qui euh, travaille, je, si je me souviens bien, c'est sur les, les Comanches, je ne suis, suis plus tout à fait sûr. Euh, mais qui montre quand même que finalement, euh, participa cette participation au, au commerce, alors parfois c'est du commerce d'esclaves, parfois c'est du commerce de fourrure, il y a, il y a différents types de commerce qui, dans différents endroits d'Amérique, mais euh, mais c'est quand même une course pour la survie plutôt. Donc euh, donc les, les pour moi de mon point de vue c'est quand même c'est une c'est une manière d'essayer de survivre en fait dans une compétition qui devient quand même souvent assez sanglante et euh, je ne sais pas si on peut vraiment parler de gagnant justement.
0: Avec hmm. ça donc sur cette note quelque peu déprimante. <rire> Je crois qu'on va être prêt à parler de, de, de <tut> sujets un peu plus d'actualité. Mais avant, on va prendre une dernière pause. Donc, nous sommes de retour avec Mathieu pour cette dernière section de notre entrevue sur les enjeux contemporains de son sujet. Donc, Mathieu, qu quelles leçons peut-on tirer de la traite des fourrures?
1: Alors, je ne je, je sais pas quelles leçons euh, on peut forcément tirer de la traite des fourrures euh, en tant que telle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de voir finalement euh, quels sont les... Comme je l'ai dit au début, pardon, je, je, je reprends, mais... Comme, comme je le disais au début, euh, ce qui m'a fait venir à ce sujet, c'est euh, une envie de, de critiquer le travail et l'exploitation. Euh, et euh, je pense qu'en observant euh, ce, ce commerce et donc les, les rapports de production qu'il induit, on voit justement... Euh, euh, quel, quel, quel levier il peut y avoir, finalement, pour euh, susciter, euh, pour, pour exploiter, en fait, euh, des, des populations qui produisent euh, quelque chose qui va devenir, finalement, une marchandise, justement.
0: Super. Donc, ça m'amène aussi à une autre question. Donc, selon toi, est-ce que l'étude du commerce des fourrures, est-ce qu'il est essentiel à la compréhension de l'histoire, euh, j'imagine on peut dire soit de l'Autochtone ou du colon au Canada
1: euh, je pense que ça ça en fait forcément partie donc euh, certainement euh, après moi ce que j'espère c'est que ça soit euh, aussi euh, plutôt une, une une porte d'entrée justement pour des réflexions plus larges sur la compréhension de justement de l'exploitation. Et donc de l'exploitation, quand je parle d'exploitation, c'est au sens capitalisme, capitaliste pardon, du terme, c'est-à-dire de, de, de l'exploitation pour créer de la marchandise finalement.
0: Donc j'ai aussi une autre question. Est-ce que selon toi, tes travaux ou les travaux précédents vont pouvoir nous permettre de comprendre le fonctionnement de notre système économique ou actuel
1: euh, Bon, ce serait euh, sans doute assez prétentieux de, de penser que ce, ce, ce travail en lui-même euh, éclaire euh, sous un jour tout à fait nouveau... Euh, ces questions là euh, maintenant j'espère que ça peut être une petite contribution oui à, à la compréhension de justement de comment, euh, comment s'amorce le, le mode de production euh, capitaliste et, et comment en fait finalement on a besoin de, de comment le, le capital en se créant a besoin aussi de, de créer une, une dépendance euh, pour pour susciter l'exploitation pour pouvoir exploiter en fait une main d'oeuvre. Euh, alors les, les historiens du, du capitalisme euh, généralement il y, a, enfin, il y a eu beaucoup de, de débats sur ces questions là mais on, on connaît quand même la, souvent la, la, la thèse un peu générale qui est aussi de... de où on dit qu'en Angleterre avec le système des enclosures, de dépossession des, des, des paysans euh, les paysans étaient amenés finalement à se transformer en ouvriers pour pouvoir travailler gagner de l'argent et, euh, et, et donc vivre euh, et ici, là, ce qui est intéressant avec la, la traite des fourrures, euh, c'est qu'il n'y a pas de dépossession, euh, à proprement parler, des territoires encore. C'est aussi quelque chose, je pense, qui peut être intéressant par rapport aux, aux questions actuelles, où c'est beaucoup ça qu'on met en avant, la question des territoires, euh, au Canada, en Amérique, mais en Australie aussi, enfin dans beaucoup de, de, de pays qui ont comme ça subi une colonisation. Euh, et là, ce qui est intéressant avec la traite des fourrures, c'est qu'il n'y euh, a, a pas réellement, finalement, de, de dépossession, tout de suite, en tout cas pas, c'est pas parce qu'ils sont dépossédés de leur territoire que des, des Autochtones vont être amenés à... À, 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 à entrer dans les relations de traite des fourrures. Mais c'est plutôt parce qu'il y a une, finalement une augmentation de, de, des standards de consommation euh, qui, qui sont euh, amenés par les, ces, les nouvelles marchandises produites en Europe euh, qui, qui, qui deviennent nécessaires en fait euh, et, et donc qui, qui poussent à travailler justement à transformer son, son activité productive qui jusque-là était euh, liée à la subsistance euh, en euh, quelque chose qui est de l'ordre justement du travail euh, pour euh, produire de la valeur marchande euh, et obtenir donc les, ces marchandises euh, en échange.
0: Et donc, donc ça veut dire un peu que c'est, les... est-ce que ça serait la conception de l'économie ou c'est l'économie qui a évolué, à part... donc, qui a changé depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui dans le fond
1: je pense que les conceptions de l'économie euh, évoluent euh, de manière. Euh, euh, évoluent euh, au fur et à mesure. et elles sont, elles, Ça suit l'évolution des, des rapports de, de production. Évidemment, évidemment, je pense que. Euh, bon, je ne suis pas spécialiste de ces questions-là, mais euh, il mais y a de, de, des théoriciens de, économiques dès l'époque euh, moderne. Euh, et on n'en est pas encore euh, à, euh, à, à ce que Marx ensuite réussira à décrire au 19e siècle, euh, pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas déjà des rapports de production qui se mettent en place et qui peuvent déjà obéir à certaines logiques euh, euh, proto-capitalistes, pour ne pas dire capitalistes vraiment, parce que euh, ce serait trop s'avancer ensuite de, de parler de, de capitalisme à proprement parler.
0: si je peux me permettre, quand tu mentionnais justement ce changement dans le rythme de vie des Autochtones, leur nouvelle dépendance, à vie des besoins... Euh des ressources produites en Europe, quel type de produit exactement achètent-ils Parce que souvent on a le stéréotype justement ils achetaient des. Ils recevaient des miroirs ou d'autres trucs sans réelle valeur en échange de leur services, mais... En réalité, c'était beaucoup plus complexe que cela.
1: Oui, euh, alors c'est vrai qu'il y, y a cette idée un petit peu toujours des Européens qui arrivent avec de la verroterie et qui euh, échangent ça euh, euh, contre des marchands, enfin contre des pots en l'occurrence, euh, qui valent bien plus cher que, que les marchandises qu'ils échangent. Euh, c'est des choses qui peuvent arriver euh, dans les, les premiers contacts, euh, quand les, les, les Autochtones ne sont pas encore familiers avec... Euh, avec les, les marchandises européennes, euh, mais euh, ils comprennent quand même très vite euh, ce qui est le plus intéressant euh, et ce qui l'est moins. Euh, en fait, ce qu'on voit dans les, dans les études de, justement liées à, au commerce des fourrures au Canada, c'est que, Généralement le premier poste de dépense des, euh, des autochtones c'est euh, du tissu, c'est des couvertures notamment, euh, des choses comme ça qui finalement après sont retaillées pour faire des habits notamment et qui euh, bah, probablement euh, sont euh, plus pratiques euh, que les, les fourrures ou que les, les, les peaux, et peut-être aussi plus, plus pratiques à, à travailler. Euh, ensuite, ça ne veut pas forcément dire que c'est parce que c'est le, le, le plus gros poste de dépense euh, que euh, c'est euh, le plus euh, euh, stratégique euh, non plus, dans le sens justement où ce qu'on voit aussi euh, dans les sources, et ça ce n'est pas forcément quelque chose qui est directement euh, quantifiable, mais c'est qu'il y a un, un réel enjeu autour des armes, les armes à feu notamment, euh, bon voilà. Alors, la, toute l'histoire euh, traditionnelle euh, de, de la Nouvelle-France, la bien retenue, euh, notamment euh, Champlain, euh, qui, euh, dans une première bataille, arrive avec son arquebuse et, euh, et et tue, euh, je ne sais plus, euh, trois chefs iroquois, euh, ce qui va euh, euh, fasciner ses, ses alliés euh, Huron-Wendat. Euh, avec le temps, euh, euh, on comprend que les armes ne sont pas euh, nécessairement magiques euh, et qu'elles ne font pas forcément autant de dégâts qu'on le croit, même si elles s'améliorent au fil du temps aussi, c'est quand même important, euh, mais euh, ça n'empêche pas que ça devient quand même euh, un enjeu assez important. Euh, là par exemple je suis en train de travailler sur euh, une communication euh, par rapport au, au, aux alliances euh, franco-illinoises et euh, dans les années 1680-1690 il euh, y a un réel enjeu euh, autour de l'envoi de fusils aux Illinois pour qu'ils puissent euh, se défendre face euh, aux Iroquois qui eux sont armés par euh, les marchands d'Albanie euh, et, euh, et euh, effectivement euh, à la guerre quand euh, euh, une nation a plusieurs centaines de fusils, euh, ben, ça fait la différence euh, euh, dans des combats. Euh,
0: pour poursuivre sur notre discussion sur l'héritage et l'influence de la traite des fourrures, quel fut l'impact environnemental? Parce que c'est une question que les Syriens traitent de plus en plus aujourd'hui l'histoire de l'environnement. Évidemment, j'imagine que la traite des fourrures n'a pas été très bonne pour les castors. <rire>
1: Non, effectivement, les castors ont, ont semble-t-il, assez souffert. Alors, je ne suis pas spécialiste de cette question. Effectivement, il y a des travaux. Euh, et puis, surtout, aujourd'hui, avec toute la, la, la préoccupation autour de l'environnement euh, qui, euh, qui, qui devient de plus en plus forte, euh, c'est assez... Euh, euh, effectivement, il y, a un, il y a un appel un peu pour ce type de travaux. Euh, moi, ce que je vois quand même dans, dans, dans mes recherches, c'est qu'il y a des, euh, des signes qui montrent que la population de castors euh, souffre quand même de manière assez importante, visiblement. Euh, on a notamment pendant la, la Grande Paix de Montréal un chef d'une nation, je ne me souviens plus de, de quelle nation, mais qui... Euh, qui s'excuse auprès du gouverneur de ne pas lui offrir en cadeau cérémoniel plus de castors, parce qu'il explique que sa nation a mangé toute la terre, donc ce qui signifie qu'elle aurait épuisé les ressources en castors de, de son territoire. Euh, on a aussi des, des signes à partir des années 1670 avec l'expansion de la traite à l'ouest, euh, qu'il y a euh, une surchasse, en fait, euh, dans, dans certaines zones, euh, puisque, euh, au départ, euh, la fourrure qui intéresse les chapeliers, c'est une fourrure qui a été... Euh, euh, qui vient d'animaux qui ont été chassés en hiver, qui ont été euh, et, et dont la, la, la peau a longtemps été portée en fait euh, sur le corps euh, des, des autochtones qui en fait l'échange quand ça Alors, au début les, les autochtones ne comprenaient pas l'intérêt des français pour euh, pour ces choses hein, parce que c'était vraiment leur leur loc euh, ça devait on euh, s'en doute euh, sentir mauvais horrible enfin ils étaient ils comprenaient pas que les français s'abaissent à vouloir ça avec autant d'avidité quand ils ont fini par comprendre que cette avidité, quand même, ben, elle pouvait se négocier à un prix intéressant, évidemment. Mais avec l'expansion avec de la traite à l'ouest, ce qu'on voit apparaître, c'est de plus en plus de catégories de castors de mauvaise qualité, ce qui indique qu'il y a une chasse plus intense euh, de, du castor. Euh, donc on avait euh, le bon castor qui était le castor gras d'hiver, donc du castor chassé en hiver et porté longtemps, donc graissé par la sueur du porteur. Mais ensuite, on a du castor euh, sec d'hiver, donc c'est-à-dire qu'il n'a pas été porté. Donc là, on ne perd plus son temps à attendre que la, la peau de castor ait été portée. Euh, et, et ensuite on a euh, carrément du castor sec d'été, ça veut dire du castor qui l'a été chassé en été euh, et, et donc ça c'est du castor qui n'a aucun intérêt en fait pour les chapeliers parce qu'il n'y a même pas de duvet dessus donc euh, là on en revient à cette expansion un peu absurde que, que prend la traite euh, qui euh, par des mécanismes de, de réglementaires imposés par le roi euh, permet de, 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 de s'intensifier au Canada alors qu'elle est complètement complètement déconnecté de, de, des, des besoins euh, réels dans la métropole et puis on voit apparaître aussi donc des, euh, des, des catégories de, 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 de fourrures qui sont en fait tirées de, de, de castors de, 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 de jeunes castors c'est-à-dire qui n'ont pas atteint encore l'âge adulte donc ce qui indique qu'on là vraiment il y a une, une prédation assez euh, Intense euh, sur cet animal euh, dans certaines régions. Donc, je n'ai pas, euh, pas les moyens de dire à, à quel point on, on manque d'éteindre le castor dans certaines zones, mais quand on voit ces, ces catégories de fourrures qui arrivent, on, qui arrivent, on devine en fait, qu'il y a quand même une surchasse et que ça doit certainement avoir des, des effets assez, euh, assez importants sur la population de castors dans certaines régions.
0: Par les effets de la chasse des castors, est-ce que tu peux nous dire quel est l'héritage à ton avis, principal qu'on ressent encore aujourd'hui de cette industrie. Parce que physiquement, je crois, outre le magasin L'abbé, qui est <rire> le descendant d'Abbé de Dutson, une euh, <rire> du compagnie de charge de Castor, ils n'ont pas resté concrètement grand-chose de cette économie qui était autrefois dominante.
1: Non, effectivement, alors euh, qu'est-ce qu'il en est resté si, si on pourrait avec malice dire que, que si on reprend l'économiste canadien de la première moitié du XXe siècle, c'est le Canada finalement qui en est resté. Euh, après, plus sérieusement, je, je pense que c'est quelque chose, c'est un, un commerce qui, qui a vécu et qui finalement euh, n'a pas forcément, euh, euh, en tout cas sur les... les les conditions économiques et sociales, je ne je je sais pas s'il a laissé euh, 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 son, son empreinte. Enfin, ce serait, ce, je, là, comme ça, je ne je saurais, euh, saurais pas trop dire, mais d'autres choses ont remplacé, en fait, le, euh, en termes de, de secteur économique, le, le, le castor, évidemment. Quoi.
0: Excellent. Donc, pour terminer, s'il y avait une chose que tu voudrais que notre histoire retienne de ton entrevue, qu'est-ce que ça serait
1: euh... <rire> je, là, comme ça, je suis un peu pris au dépourvu. Euh, euh, non, je, je pense que ce qui est intéressant euh, dans ce sujet, euh, comme, bon, comme je l'ai déjà dit, c'est euh, de s'intéresser aux leviers qui, qui permettent en fait, d'amener de, de, à, à l'exploitation. Et je pense que c'est des, des questions qui sont euh, peut-être un petit peu euh, trop évacuées bon, du thème euh, de, de l'histoire de, de la Nouvelle-France, euh, où, où c'est un petit peu oui, moins, moins présent. Donc, euh, voilà. Et, mais je pense qu'on est dans une époque qui est aussi propice à ce type de réflexion. Il euh, y a un renouveau un petit peu, même si parfois il est un peu décevant, de l'histoire du, du capitalisme depuis, je pense, les années 2000. 2008 avec la, la crise euh, euh, financière, euh, Bon, la situation euh, ne faisant que s'aggraver, euh, a priori, il euh, y aura d'autres travaux qui, qui vont continuer. Euh, maintenant, ce qu'on s'aperçoit, c'est que parfois, il y a de l'histoire du capitalisme qui euh, a du mal à réfléchir en termes de... de, de Rapport de production, d'exploitation, ça, ça paraît encore être des gros mots marxistes euh, qui, euh, qui font peur. Euh, Ils me, il me paraissent pourtant euh, importants à remettre sur le devant euh, de, du, de la scène et du débat.
0: Avec ça. Merci à toi et merci vraiment de t'être prêté au jeu.
1: Merci à vous de m'avoir invité.
0: Donc ceci conclut notre épisode de Sans faire d'histoire. Ici Jérémy Warling. Larry Goupel-Warmoz et Mathieu Tardif. On vous souhaite une très belle journée. Merci.